My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er ikke Esben Brandborg Østerby, men Alexander Krav, og jeg er co-founder af rekrutteringsbyrådet Statum. Og vi er blevet annoncører her på iværksætterhistorie. Bare rolig, Esben skal nok overtage lige om lidt. Jeg vil bare gribe muligheden for at fortælle dig, at hvis du gerne vil være en del af en iværksætterhistorie, frem for bare at lytte til dem, så skal du tage fat i os. Vi rekrutterer nemlig for nogle af Danmarks mest succesfulde iværksættervirksomheder, og derfor er vi din indgang til rigtig mange unikke karrieremuligheder i startup-miljøet. Og det er selvfølgelig helt gratis for dig at få hjælp af os, da det er virksomhederne, der betaler os for at finde frem til talenter som dig. Så hop ind på statum.dk og se, hvilke karrieremuligheder vi har. Tak for din tid, og god fornøjelse med denne episode. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Postripe Media. I dette afsnit skal du høre Frederikke Antoni Schmidt fortælle iværksætterstoren om Rock'n'More, som med stor succes eller komfortable sko på høje hele. Indlingsvis talte vi lidt om, hvordan hun takler coronakrisen, især fordi hendes produktion kommer fra Norditalien. Hun står blandt andet meget fast på, at man ikke må falde i det, man med glimt i øjet ret baseret kan kalde tiggerfinden. Hvis du tænker på dating, ikke? Har du nogensinde gået på date med en pige, som havde ondt af sig selv, altså som sagde det upfront? Jeg er lidt træt af mig selv, det hele er lidt kedeligt, jeg er ikke så glad, og, og jeg har heller ikke nogen penge. Kan du ikke købe en drink til mig? Nej, sgu da. Det gider du da ikke. Altså sådan, så vi vil jo gerne være med der, hvor de andre har det sjovt. Vi vil jo gerne være med der, hvor der er noget, der er inspirerende, noget, der er fedt, nogen, der er seje, noget, der tiltrækker os. Ikke? Så jeg tror ikke på, at du kan inspirere folk til at købe ved at sige, vil du ikke godt købe for mig, fordi ellers så går jeg konkurs. Altså, vi har running costs lige nu, der ligger omkring millioner om måneden, ikke? Så altså, det sokker at sælge tre på sko på en dag, når man skal lægge en million om måneden for at holde virksomheden kørende. Men jeg tror ikke på, at jeg kan sælge noget, hvis jeg siger, se det søndt for mig online. Så jeg siger, hey, det er mega fedt med glimmersko, når verden er nedere. Skal vi ikke alle sammen tage glimmersko på? Og så synes folk, det er sjovt. Og så øh, tager de glimmersko på og poster på LinkedIn, og så kommer der øh, på to timer, er der 142.000, der har set min post om glimmersko. Det inspirerer jo til, at hvis ikke du har glimmersko, så ved du sjovt nok godt, hvor du kan få dem hen. Frederikke var desuden den første kvinde i Danmark til at finansiere en forretning gennem crowdfunding siden Kickstarter, hvor hun samlede 330.000 kroner til sin iværksætterdrøm. Men hun gik også efterfølgende desværre ned med stress, så det taler vi også lidt om. Og så glæder jeg til, at Frederikke også får sat mig godt og grundigt på plads i forhold til at støtte et projekt, jeg holder meget af. Eller tager ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse 
Frederikke, ordet er dit. Jo, tak. Normalt vil jeg jo spørge, hvordan starter din iværksætterrejse, og hvornår osv., og, og det kommer vi også tilbage til. Men taget betragtning af den her coronavirus, også taget betragtning af, at du får dine produkter fra Norditalien, som er meget hårdt ramt af den her coronavirus, og du har fysisk butik, du har godt nok også online butik. Ja, hvordan, hvordan sørger den, står det til? Ja, jamen altså, det er jo hårdt. Det er hårdt lige nu, fordi der er, der er, rigtig, mange, øh, der er rigtig mange ting, vi ikke forstår, og der er rigtig mange øh, forandringer, som øh, går ekstremt hurtigt. Og, øh, og hele tiden, jeg har min forretningsmodel bliver vendt på hovedet hver dag. Så øh, i morges fik jeg at vide, at øh, fabrikken i Italien er, øh, jeg har tre fabrikker, den ene er lukket hele næste uge, og øh, den anden er, øh, kæmper med at få lov at sende sko, fordi Tyskland har lukket for grænserne, så selvom Danmark har åbent, så kan vi ikke få øh, handelsvej igennem op til Danmark. Så jeg har øh, 3.000 par sko, næsten 4.000 faktisk, der er strandet et eller andet sted imellem Danmark og Italien, jeg ved ikke helt hvor. Og øh, det er ekstra spændende, fordi man som lille forretningsdrivende øh, synes, det var skide smart for nogle måneder siden at spare på den der forsikring, der følger med i de der biler. Ikke? Så øh, jeg har ikke forsikret de der 4.000 sko. Ja. Mm. Så du har ikke fået tegnet den forsikring der? Nej, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig åndssvagt dyrt. Så jeg mindre sko er forsikret, når de er på fabrikken, og de er forsikret, når de står på lageret. Og så øh, er de forsikret igennem den der, der er sådan en international handelsforsikring, som er helt åndssvagt. Det er sådan noget med, at du får 60 kroner per kilo sko, eller per kilo øh, whatever, du handler med, som bliver øh, mistet. Ikke? Og det er så sko, men 60 kroner per kilo kan jeg jo ikke bruge til noget. Det gør så flere 100 euro per kilo at producere dem. Så, øh, så det er spændende, rigtig spændende. Og så har vi det der med, at produktionen er lukket øh, to steder. Og det er fordi, de er blevet... Øh, de har fået at vide, at man ikke må bevæge sig ud af kommunerne. Så øh, der, hvor jeg producerer i nærheden af Firenze, der øh, bor de i sådan nogle små kommuner. Så du ved, fabrikken ligger i en kommune, og så har vi øh, alle dem, der arbejder, de bor i andre kommuner. Så man kan jo ikke kan komme på arbejde, uden at krosse øh, kommunegrænsen, og det må man så ikke mere. Så derfor er fabrikken lukket. Fuck. Ja, det er den danske måde at sige det på. Det er totalt fucked. <laughs> Pis, eller ja, jeg ved det ikke. Men den her på min podcast, det, det, det har jeg det, har det fint Nå, med. Det, man må godt være, det er godt. Ja, men for søren, mand, hvad så? Hvad, hvad øh, tager du det? Jamen, altså, man kan jo sige, at jeg har jo ikke brug for 4.000 på sko lige nu, fordi der salget er jo faldet, øh, altså, helt åndssvagt meget. Jeg tror, vi, lige nu er vi sådan 80% fald, frit fald, så det er, øh, vi sælger, altså, jeg er glad, hvis vi sælger mere end 3 på sko om dagen, og, øh, og det var, øh, altså, en, en hel del mere end det for øh, bare et par uger siden, vi solgte per dag. Ikke? Så øh, ja, de der 4.000 på sko, de, det er fint. De skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Det må vi jo finde ud af. Og det samme med produktionen. Jeg havde alt muligt spændende. Øh, folk har, øh, har, har hæppet op og øh, været helt op og køre over, at vi lancerede sandaler og ballerinaer igen. Og øh, dem har jeg knoklet virkelig hårdt for at få færdige. Og det er så dem, som står nede på fabrikken og måske ikke når at blive færdige til, når det bliver varmere. Så... Øh, det er ret frustrerende. Det har kunder vel sådan noget, de har, de har vel forståelse for sådan nogle ting? Ja, men der er forståelse, og så er der behov for øh, åbne sko, når det er varmt. Ikke? Altså sådan, så det, det kan godt, de forstår det. Jeg har de sødeste kunder i hele verden, så de forstår det. Men de vil jo gerne have de der åbne sko, når det er varmt. De vil jo ikke have dem i oktober eller november. Og det, det forstår Nej. jeg jo godt. Så du ved, det er jo, det er jo et rationelt behov. Ikke? Så, hvornår man har brug for hvilke, hvilke sko. Der er jo, selvom jeg ikke arbejder med sæsoner, så er der jo noget, der er sæsonbetonet. Sandaler er en af dem. 
Jamen, det giver god mening, men er du så fortrystningsfuld i forhold til at få løst de her udfordringer? Ja da, altså jeg tænker, øh, jeg kan ikke overskue at flippe ud, altså jeg kan ikke overskue at blive stresset over alle de her kæmpe problemer, så jeg fokuserer på øh, de ting, som øh, fungerer, og de ting, som øh, gør godt for Rock'emore, gør os glade på daglig basis. Øh, vi, har, vi arbejder alle sammen hjemmefra, så har vi Skype-møder hver morgen, det er ret hyggeligt, så sidder man i pyjamas og vinker til hinanden, øh, så er dagen ligesom startet, og så bruger jeg enormt meget energi på at, øh, at, at være aktiv i vores egen Facebook-gruppe, og de andre Facebook-grupper, jeg kan se, der er relevante, og, øh, og simpelthen rykke på trends virkelig hurtigt Altså virkelig simpelt se Hvad, hvad virker, hvad kan jeg gøre noget ved øh, Livestreaming, er der virkelig mange der gør Godt, vi prøver en livestream, det gjorde vi i går Og øh, det solgte fem på sko Så du ved, så gik bølgerne højt ikke? Så altså de der Helt små ting, vi er helt back to basics Hvad er det der virker, hvad kan vi rykke hurtigt på Hvad synes kunderne om, det er godt, så gør vi det igen Så det du egentlig sådan vil råde Andre folk til at gøre, det er måske Prøve at kigge på de ting som virker eller finde ting, der vil virke, frem for at bare, og, øh, selvom man jo godt vil kunne forstå det, at synke ned og sige, fuck, så kan det også bare være ligegyldigt. Ja, altså, hvis du er typen, der synker under dynen og synes, det hele kan være ligegyldigt, så tror jeg ikke, du er typen, der har bygget din egen virksomhed. Altså, jeg tror, at de mennesker, som har kæmpet for noget i, uh, i mange år, måneder og år, whatever, de har arbejdet på det, de, de kæmper videre. Altså, det, det ligger så dybt i dig, at når der er noget, du har fået bygget op, så, så, så giver du ikke slip så hurtigt. Så det giver sig selv, at man skal rykke på det, der virker. Og, og det giver sig selv, at man, man hele tiden skal kæmpe for at finde nye måder at ændre ens forretning på. Så jeg tror, at det bedste råd, jeg kan give, og det synes jeg bare er åbenlyst, jeg tror, alle gør det, det er at kigge på dine kunder. Altså, hvad er det, de gør lige nu? og så sørg for at mødekomme dem med det, de har behov for. Spot on. Ja, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. <laughs> hvis man er, altså, vi havde faktisk snakket lidt om det tidligere, at, at vi kan også se et lille fald i vores lyttertal, og det tilskynder jeg egentlig, at det var på grund af coronavirusen, fordi folk jo kom ud af deres daglige rutiner, men så gælder det om at prøve noget nyt, gøre noget anderledes, for at se, om kan vi få folk tilbage? Ja. Er det indholdet, vi skal ændre på? Er det... Øh, nu er det selvfølgelig også de udfordringer, at det er svært at finde nogen, som så faktisk også har en mikrofon, som sådan er mm. relativt decent, i stedet for at man sidder og optager fra computeren, for vi sidder jo online lige nu. Mm. Sådan er det. Det er jo sådan, at tiden er. Men at finde de her muligheder, ikke yeah. Jo, men der snakker vi jo også bare om det her med autenticitet, og det synes jeg er virkelig vigtigt på pointe, at øh, det kan godt være, at der var en gang, hvor at den bedste lydkvalitet var den, der vandt slaget for den bedste podcast, og det bedste billede var den, der vandt slaget for den bedste online business. Det, øh, det har sådan set aldrig rigtig været tilfældet med Rockmore, men jeg tror, at i, i virkelig stor udstrækning skal man nu kigge på, hvad er det, der for kunder og mennesker? For det er jo ikke bare kunder, det er jo mennesker, ligesom dig og mig. Hvad er det, der får mennesker til at føle noget? Og det er jo autentiske billeder, rigtige billeder, ægte billeder, ægte lyd. Lige nu er det virkelig, det er virkelig nede på sådan et niveau, hvor at, øh, vi holder af de små, og vi, øh, vi føler for dem, som er ægte mennesker, ikke de store corporates. Så det er ikke nu, du skal gå op i, at du får den perfekte mikrofon eller det perfekte billede. Det er nu, du skal gå op i, at du rammer folk, og du får fat i dem. Jamen for Søren, Frederik, så bliver jeg også klogere. Ja. <laughs> altså, men det er jo faktisk rigtig meget, jo. Altså, men det er det der med, at man selv sidder og tænker på de sidste 5-10 procent. Ja, ja, altså, men det er også fordi, du er nørdet omkring lyd, og det er fint, ja. men, men det er der ikke nogen, der ellers er på samme niveau som dig, og slet ikke i de her tider. De nørder ikke lyd, ja. de nørder ikke tid. Jamen, det er jo det samme. Jeg var ude og se en, øh, en koncert med min storebror. Han, øh, han spiller musik i sin fritid, mm. og han kommer ned fra, fra scenen, og vi er bare sådan, wow! 
mega godt, altså til UG. Mm. Øh, men han stedet var sådan, nah, han synes kun nok, at der, han lavede nogle fejl der og der. Og sådan det er vi overhovedet lagt mærke til. Overhovedet. Nej. Nej, og det er de sidste 5-10%, som man selv sidder og tænker, ah, det kunne godt have været blevet bedre, men det er ikke noget, andre oplever. Og det Nej. kan man selvfølgelig måske også sige med lydkvaliteten. Men jeg tror, du har ret i autenticitet. Det er jo ikke faktisk kun i forhold til lyd, men det er jo også forretningssammenhæng. Ja, præcis. At, at vi vil gerne kunne spejle os i nogen, som, hvor vi sådan kan mærke dem. Altså, vi kan mærke, og det er jo noget, jeg synes, du er rigtig god til. Altså, jeg har fulgt dig jo i et godt stykke tid. Også, også før vi lavede ens benafsnittet, som jo handler lidt mere om din forretning mm. med, med Rock and More. Men ja, det er du faktisk ret god til. Altså til sådan at bruge følelser og fortælle meget ærligt om udfordringer og, og så videre. Men det er jo fordi, der ikke er nogen, der køber af brands, man køber af mennesker. Altså man køber af, af noget, der vækker noget i dig, for der findes en billion brands i dag for alt. Du kan jo finde alt, hvad du vil, men stoler du på det? Det handler jo om, hvem der står bag. Hvis ikke du kan se, hvem der står bag, så har du ikke nødvendigvis følelse for det. Og så er det ikke interessant. Så jeg tror, det er i hvert fald, når man er et lille brand, men måske også, når man er et stort. Det er virkelig vigtigt, at man husker at fokusere på de mennesker, der er med i det. Ellers så føles det bare som sådan, yet another brand. Og dem har vi nok af. Dem, dem har vi ikke brug for flere af. Ligesom vi ikke har brug for flere ting i verden. Vi har brug for gode ting i verden. Ting, der holder. Men ikke bare mange ting. Gode ting. Og det er vigtigt, at man tager stilling til det, når man vil lave noget, når man bygger et brand, at man ikke bare du ved, spurter afsted med et eller andet produkt, og lige glemmer at snakke om de mennesker, der er bag det. Det tror jeg ikke, man får succes med. Og måske faktisk i virkeligheden, især i de her tider med corona, mm. hvor økonomien i sin, i sin virksomhed brænder, ja. der, der må man gerne for en gang, altså det der med, at det hedder pull push marketing, man må jo gerne en gang imellem sådan sige, jamen nå, nu er der sgu, nu har vi skulle brug for at lave noget salg. Mm. Øh, og i de her tider her, det tror jeg ikke, det vil gøre så meget, at man laver et opslag til sine kunder, til sit netværk og sige, det er hårdt det her. Vi kæmper på likviditet på omsætningen, og vi sender vores medarbejdere hjem, sådan og sådan og sådan, men husk at hjælpe du ved, de små virksomheder, køb ja. lokal og hvad ved jeg. Altså det er jeg så ikke enig i. Jeg tror ikke på, at du kan inspirere nogen til at købe ved at sige, det er synd for mig. Tænk på, hvordan du køber. Altså, der er så mange på LinkedIn, øh, inklusive mig selv, der har lavet opslag om, at vi skal hjælpe de små virksomheder, men jeg er gået væk fra det, fordi det inspirerer ikke til, til at du køber noget. Det, det er ligesom, <laughs> hvis du tænker på dating, ikke? Har du nogensinde gået på date med en pige, som havde ondt af sig selv, altså, og som sagde det up front? Jeg er lidt træt af mig selv, det hele er lidt kedeligt, jeg er ikke så glad, og, og jeg har heller ikke nogen penge, kan du ikke købe en drink til mig? Nej, sgu da, det gider du da ikke. <laughs> altså sådan, så vi vil jo gerne være med der, hvor de andre har det sjovt. Vi vil jo gerne være med der, hvor der er noget, der inspirerer, noget, der er fedt, nogen, der er seje, noget, der tiltrækker os. Ikke? Så jeg tror ikke på, at du kan inspirere folk til at købe ved at sige, vil du ikke godt købe for mig, fordi ellers så går jeg konkurs. Altså, vi har uh, running costs lige nu, der ligger omkring millioner om måneden. Ikke? Så altså, det sukker at sælge tre på sko på en dag, når man skal lægge en million om måneden for at holde virksomheden kørende. Men jeg tror ikke på, at jeg kan sælge noget, hvis jeg siger, Se, det er synd for mig online. Så jeg siger, hey, det er mega fedt med glimmersko, når verden er nederen. Skal vi ikke alle sammen tage glimmersko på? Og så synes folk, det er sjovt. Og så øh, tager de glimmersko på og poster på LinkedIn. Og så kommer der øh, på to timer, er der 142.000, der har set min post om glimmersko. Det inspirerer jo til, at hvis ikke du har glimmersko, så ved du sjovt nok godt, hvor du kan få dem hen. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det gør jeg faktisk godt. Jeg tror mere, det var fordi, jeg mente, at man ikke nødvendigvis behøver sådan at tikke om, at, man, at det er hårdt, men bare tilskynde til, at man generelt måske skal støtte, altså købe, det ser man jo også, som du, det er nok det også, du refererer til, mm. at øh, man kan købe gavekort til restauranter og til caféer, dem som, der hvor man måske i virkeligheden er kunde, fordi at, ja. Jo, selvfølgelig, 
Men det er jo også derfor, at velgørenhed ikke rigtig fungerer. De der indsamlingsservices, de har jo altid, når Røde Kors skal samle penge, ikke? de har jo altid overfyldt af frivillige, der gerne vil gå rundt med bøssen, men mangler reelt penge. Det er jo det samme, det er jo fordi, du inspirerer ikke lige så mange mennesker ved at sige, det er synd for os, hjælp os. Du inspirerer ved at fortælle om resultater, hvis du skal samle penge ind til Røde Kors, så vil jeg da fokusere på alle de gode ting, de gør, frem for alle de børn, der sulter. Den anden kommunikation, og det vækker nogle andre ja. centre op i hjernen, man modtager på en anden måde, når vi snakker ind i muligheder, end når vi snakker ind i begrænsninger. Det er ikke normalt noget, vi sidder og snakker om, men jeg bliver nødt til lige udfordre den en lille smule lidt mere, mm. fordi jeg følger Anna Løvgren rigtig meget. Ja. Hende her fra din nødhjælp, som er flyttet til... Hende med heksebørn. Ja, ja. Med hende med heksebørn. Og øh, hendes content er helt fantastisk og inspirerende, og det er jo både de barske fortællinger, og de fortæller, at de har været ude og redde et, øh, et heksebarn. Har du støttet hendes organisation? Ne- nej, er, er du galt, men jeg har ingen penge. Altså, jeg, det, hvis folk de tror, at jeg tjener mange penge på det podcast, så kan de godt tro om igen. Men du har vel 100 kroner, ikke? Jo. Jo, men har du støttet? <laughs> nej, det har nej, jeg ikke. Så har du lige understøttet mit argument. Men det skal jeg nok. Jeg vil gerne. <laughs> Nå jo, men altså for pokker, det er jo det, der gør forskellen. Alle har 100 kroner. Nej, hvor du fanger mig bare. Ja, gå ind og støtte ja. hende. Ja, men det må jeg hellere gøre. Nej, <laughs> det jeg egentlig vil sige var... Nu slår jeg at, dig vildt, øh, Ja, det må man nok sige. <laughs> men fair nok, så fik jeg den. Fordi jeg kunne også bare droppe det der Spotify-abonnement. Det var også 100 kroner. Ja, altså, ja. eller Netflix eller HBO. Altså, hvor mange af de der kanaler har du endnu? Ja, jeg har, jeg har ikke nogen, hvor jeg selv betaler for det. Altså, jeg er, sådan, jeg er lidt en hostler lige, lige på det punkt der, fordi jeg, jeg er jo ligesom alle jer andre. Jeg skal også have til at sådan uh, fungere. Uh, <laughs> ja, og, men, min nu. Det skal jeg også, men ja. jeg betaler filmer for min Netflix. Så jeg t- <laughs> ja, men jeg har en roommate. Jeg har en ah, roommate, og jeg har en god ven, smart. og man kan have fem kontor og så videre. Ah. Så, så må jeg jo ligesom hjælpe. Når jeg... <laughs> så er det bare sådan nogle st- penge afsted til Anja, tænker jeg. Ja, ja. Ej, men for søren. Skal vi tage et nyt emne? Ja, det, nej, men jeg vil gerne lige afslutte min pointe, og min pointe var, at øh, selvom du også havde en pointe, inden jeg egentlig kom med min, det, øh, jeg følger hende, og jeg synes, at meget af hendes content handler om at i virkeligheden inspirere og vise, hvad, hvad de gør med børn. Og så, og så en gang imellem, så laver hun et dansk opslag, hvor hun fortæller, at hun skal ned og holde fordrag. Det kunne, dem har hun så skulle afløse nu her. Ja. Æ, så det, det der med push, lave altså opmærksomhedspost, og så på lige en gang imellem sige, nu sælger jeg jo øh, de her foredrag, mm. øh, som jo så går ubeskåret til, øh, til din nødhjælp. Det var sådan set bare det, der var min pointe, at content og marketingsmæssigt skal man jo selvfølgelig generelt inspirere. Der har du jo en pointe, mm-hmm. men en gang imellem skal man jo lave en eller anden call to action, der gør, at der også kommer penge på bunden. Nå, jamen, du skal jo ikke tage fejl af mit opslag om glimmersko. Det er jo, altså, call to action er jo, hvis ikke du har et par glimmersko, så kan du sjovt nok finde dem på rockamore.com. Altså, så det er jo ikke, jeg, jeg snakker jo ikke om, øh, du ved, ham nede rundt om hjørnet, som har glimmerjagt på. Jeg snakker jo om noget, der er relevant for mit selv. Og det er jo altid vigtigt, at du sørger for at tænke sådan, for noget ind i din egen kommunikation. Hvorfor snakker du om det her, og hvor kan det føre hen? Hvis folk så bare gerne vil lege med og vise deres egne glimmersko, regardless om det er rockamore eller ej, så er det bare fedt. Så det, har jeg skabt noget fedt for folk. Der er en pause i hverdagen, hvor vi kan slappe af og hygge os og snakke om sko. Det er fedt. Men skulle du have lyst til at købe sko, så er det her, du køber dem. Så der skal jo altid være en pointe i det, du gør. Det var også det, jeg mente. Ja, præcis. Men endnu en, lad os prøve at, øhm, at gå i gang med din historie. Mm-hmm. Nu fik vi et lille indblik i øh, udfordringerne med coronavirusen. Men øh, for den har vi jo ikke hørt nu. Vi har kun hørt lidt om businessdelen på NTB'en afsnittet, 
Men hvor og hvordan starter din rejse som iværksætter? Altså nu må du stoppe mig, hvis jeg har sagt det før, for det kan jeg da ikke huske. Men jeg, har, jeg startede jo med en crowdfunding-kampagne. Jeg er så heldig at kunne sige, at øh, den kickstarter-kampagne, jeg lavede, var den femte i Danmark, og den første af en kvinde til at blive fundet. Og, øh, og det fik jeg noget PR på, og det øh, gjorde, at vi på, ja, altså på en måned solgte vi jo 330 sko på kickstarter, og på de næste fire måneder solgte jeg 850 sko på sådan en online webshop, jeg havde lavet dagen efter, at kickstarter lukkede, så der var et sted, jeg kunne sende folk hen. Og de penge blev øh, kickstartet til Rock'emore. Det var dem, jeg brugte til at betale for min første produktion, som lå i Spanien. Og øh, da jeg så havde lavet den og sendt alle skoene ud, så fandt jeg ud af, at jeg gerne ville flytte min produktion fra Spanien til Italien. Det havde jeg hele tiden ville, men, øh, men italienerne var ikke rigtig villige til at arbejde med mig på det tidspunkt, hvor jeg ikke havde noget. Det var de til gengæld, der havde lidt mere. Og, øh, og så rejste jeg penge fra en business angel til at flytte min produktion fra Spanien til Italien. Og så kom de første kommercielle Rock'emore sko, de kom i, øh, i onlinehandel i september 2016. Meget kommer der på crowdfunding? 330.000. 330.000, og så sælger du cirka tre gange så mange efterfølgende på din webshop. Mm-hmm. Så du har alligevel også en million på det her tidspunkt. Præcis. Men det koster rigtig meget at få startet den produktion. Ja, det kostede alle pengene. Det kostede mere end alle pengene. Vidste du det i forvejen, at det kostede så meget, eller, eller hvad? Nej da. Altså for det første havde jeg ikke lige styr på moms <laughs> og 12. Så da vi da lavede Kickstarter, så var det jo vildt sjovt at finde ud af bagefter, hvor meget moms man skulle betale, og hvor meget det ville koste mig. Nå jo, så der var, var der også lige 15% til Kickstarter. De tager jo sådan et fee, før du kan få lov at bruge deres platform. Det var jeg heller ikke klar over. Det var jeg godt lidt klar over, men så havde jeg måske lidt glemt det. Og så var jeg rigtig meget klar over det, da kampagnen var slut. Så der var ikke så mange penge tilbage, som jeg havde troet, der ville være. Og det der med 12 og med at sende, jeg havde jo været så visionær og lovet fri shipping. <laughs> det er virkelig dumt. Specielt hvis du skal sende til Japan og Malta og alle de der øer rundt omkring, og det skulle jeg selvfølgelig. Så øhm, der var ikke så mange penge tilbage, og derfor lavede jeg den der øh, pre-order webshop. Og jeg tror, at vi endte, jeg endte med at have omkring 600.000 til at lave den første produktion for. Og det koster, det koster altid en 100, 200, lidt mere faktisk, 1000 kroner at starte en produktion op. Og så koster det jo produktionsprisen at lave dine sko, ikke? Så det var lige knæbent, at det lykkedes. Din baggrund, er den sådan betonet i den her branche her i forvejen? Ja, jeg er uddannet sko designer. Okay, så du ved lige ved godt noget om, om, om produktion, men det var mere det der med det forretningsmæssige. Altså hvad koster tingene? Det, det var du klar over. Altså jeg har siddet som øh, designer på forskellige brands, og jeg endte med at være kreativ direktør for et stort brand, hvor at, øh, det var mig, der kørte deres øh, designafdeling i Italien, hvor vi havde 12 ansatte, og så øh, rapporterede jeg til hovedkontoret i Budapest, øh, og øh, kørte vores produktion, der desværre var i Kina på det tidspunkt, som var så øh, en måned af gangen, øh, tre gange om året. Ikke? Så jeg, jeg rejste 200 dage om året <laughs> i to år i træk. Wow. Ja, det var ret hårdt, men øh, jeg lærte virkelig meget. Det jeg ikke lærte, det var at køre selve produktionen, fordi, der var jo, fordi jeg var kreativ direktør, så havde jeg jo folk under mig til alle led. Så da jeg selv stod på fabrikken og troede, at jeg ville godt vidste, hvad man skulle, og fandt ud af det, vidste jeg overhovedet ikke, der gik det op for mig, hvor stor forskel der er på at have mellem, altså sådan middle managers og, og gøre alting selv. Ja, så den gode erfaring kunne du så tage med dig videre over, da du så startede Rock'emore? Ja, men jeg følte næsten, at, altså jeg tror, jeg lærte alting forfra. Altså design og produkt vidste jeg rigtig meget om. Marketing tror jeg, jeg har lidt et naturligt flere for. Jeg har ikke læst marketing rigtigt. Jeg er ikke sådan uddannet i det på den måde. Men er enormt øh, nysgerrig 
og elsker marketing, og kan sådan, altså bruge timer på at sidde og kigge på alle de nye reklamer, og øh, elsker de amerikanske tv-reklamer, der kommer ud, når de, øh, når de kører alle de store sports-events, og sådan er meget nørdet omkring, hvad andre mennesker bruger som kommunikationsmidler. Men, øh, men så de to ting var okay, men det der med sådan, den rigtige produktion, det her med, Hælen sidder forkert, eller øh, konstruktionen er skæv, eller øh, vi kan se, at den her synning flytter sig. Hvad gør vi? Alle de der lavpraktiske ting, det vidste jeg ikke, for det var ikke mig, der plejede at lave det. Og det var virkelig, altså trial and error, trial and error, trial and error. Hvor du tidligere jo havde et helt team til sådan at... Yes. Ja, og alle de led, der skulle til i ja. produktionen, og det, og det designmæssige her, her du skulle du faktisk stå for det, ja, for alt. Ja, så snakkede jeg ikke spansk, fordi jeg var så... Altså, jeg tror godt, man kan sige ignorant og tro, at øh, italiensk og spansk var nok nogenlunde det samme. Jeg snakker flydende italiensk, så det, jeg kunne nok godt gå mig, begå mig i Spanien, det kunne jeg så overhovedet ikke. Så jeg endte med at købe den første iPad, der var kommet ud på det tidspunkt, og, øh, og så sådan noget semi-Google Translate, der fandtes dengang. Og så gik det ellers på, at jeg tastede ind på Translate og trykkede på den der stemme, og så kom der sådan en meget mekanisk spansk dame ud og sagde et eller andet. Og så håbede jeg bare, at det var nogenlunde det, jeg havde tænkt, hun skulle sige. Og sådan kørte vi hele første produktion. <laughs> sådan, mand. Ja. Ikke videre men det, smart. Var det. Men det virkede. <laughs> det virkede. Så du øh, får den her gode crowdfunding. Det der med business angel. Mm. Hvem, hvem er det, og hvordan, hvordan opstår den mulighed? Det var i næsten seks måneders øh, kop af kaffe med øh, mennesker over det hele. Hvem kender man, og hvem kan man drikke kaffe med? Og hvem kender de så, som man kan drikke kaffe med? Jeg har brugt virkelig meget kaffe i de seks måneder. Og jeg snakkede med alle, og alle, der kunne introducere mig til den næste. Så det var et netværk, men altså, jeg havde jo ikke rigtig noget netværk i Danmark. Der er mange, der tror, at det, jeg havde masser af netværk i Danmark. Men jeg havde jo boet i Italien i otte år, og var lige kommet hjem, og kendte kun de mennesker, jeg havde gået i gymnasiet med, og de er spredt for alle venner. Så der var ikke rigtig noget at tage af. Så jeg startede egentlig sådan helt cold calling ud på LinkedIn. Og, og så blev det egentlig derfra, hvem kender jeg, der kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, og så var der nogen, der kendte nogen, øh, som var business angels, og så snakkede jeg med dem, øh, men ham jeg endte med, øh, viser egentlig at være en ret sej type, Henrik, som havde fulgt mig på Kickstarter, og som virkelig gerne ville arbejde for mig, men jeg blev med at sige, at jeg ikke havde råd til det, og så sagde han, ved du hvad, så finder jeg ud af nogen, der har penge, jeg finder nogen, der har penge, og så ansætter du mig. Okay, det kan vi godt aftale. Og så hans gamle chef, Christian, var ham, som endte med at skyde penge i Rock'n'Roll. Det var ret sejt. Ja. Så han, han gik til sin gamle chef, fordi han sagde, jeg vil gerne have et job herover egentlig. Yes. <laughs> præcis. Lige præcis. Det var ret cool. Så, og så Christian bor i USA, så han fløj til Danmark, og så, så tog vi et par møder, og så, så synes han, det var en god idé. Altså, han må have været en lille smule skør, ikke? fordi vi havde, jeg havde solgt 850 på sko igennem crowdfunding og online webshop, og jeg anede ikke noget om produktion, og jeg var helt alene, det var kun mig. Og alligevel så lykkedes det mig at få ham til at se lyset. Så jeg, altså, jeg tror, det var lige dele kreativt mig, og lige dele mega sejt ham. Ja, men jeg tror også, jeg vil sige, hvis når du har solgt for så meget på en crowdfunding, så er der jo et eller andet i markedet, som man tænker, okay, det, det her kunne godt blive interessant. Ja, kan det godt være, men, at du har nogle fejl, eller noget, du ikke sådan lige er det allerskarpeste til, ja. men, men det kan man jo så arbejde med. Jeg tror ikke, det, det er sådan, man tænker som, som investor. Det kan man sige. Jeg tror, at den eneste grund til, at han synes, det var spændende, var, at han boede i USA, og har boet der i, jeg tror, 22 år. Så han tænker på en amerikansk måde, og de tænker bare meget større, end danskere gør. Jeg havde jo brugt seks måneder på at snakke med danske investorer og business angels, og der var væk ikke nogen af dem, der synes, det var en god idé. Hvad sagde de til dig? Nej, var den pæne udgave. 
så det var oppe i bakke. Men det synes jeg, jeg hører tit. Mm-hmm. Eller, eller jeg vil ikke sige, ikke tit, men at danske investorer, de sådan har den der risikovillighedsløst mm-hmm. øh, og, og tænke rigtig, rigtig stort. At det, øh, at det er den mangel var. Det er jo en skam. Jamen altså, der er, der, jeg tror, der er flere årsager til det. Det ene er, at vi er et lille samfund, og, og vi, der er ikke så mange business angels, og så mange investorer vc fonde så øh, dem, der er, er lidt jade vildt. Altså, det har de i hvert fald været i mange år. Og det gør jo, at de nok øh, sætter nogle hårde terms, end, end man vil gøre andre steder, hvor der var flere af dem. For det andet, så er der en ret stor tendens til, at folk investerer i det, de ved noget om, eller det, de selv har arbejdet med. Og vi har bare flest IT-mennesker herhjemme med penge. Og derfor investerer de i IT, sjovt nok, og i sådan SAS-produkter. Og så er der sådan hele den her tese om, at alle tech-virksomheder kan skalere 10 gange på 4 år, så du får dine penge tilbage meget hurtigt. Og det er der helt sikkert nogen, der gør. Men det er jo bare ikke alle, der gør det. Det er jo langt fra størstedelen, der gør det. Det er jo ikke engang 1 ud af 10, det er måske 1 ud af 20. Og, men det, det er ligesom om, det resonerer ikke så stærkt som argumentet, at det kan ske. Og det er derfor, alle pengene ligger i tech, fordi det er den samme gruppe af... Jeg har lyst til at sige mænd i 40-årsalderen, som investerer deres penge i den samme sektor. Og så er der sådan noget med, at, altså jeg synes, jeg synes tit, at jeg ser de samme mennesker gå sammen i de samme deals. Så de er, der er sådan lidt wolfpack-feeling. De tør ikke rigtig springe ud og investere selv. Altså det er meget sjældent, at en, en VC-fond eller en investorer siger sådan, hey, den tager vi lige selv. De skal altid lige have nogen med, eller så hopper de med på noget, de kan se, nogle andre har gjort. Ja. Jeg kender ikke det game så, så godt, så jeg skal ikke kunne sige, det, det kør, du har jo prøvet det før. Så du kender det meget bedre end mig, men det er jo næsten lidt skræmmende at høre, at det er sådan. Altså jeg vil sige, danske iværksætter er jo kreative nok til at søge uden for Danmark, så det er jo egentlig mest sundt for investorerne. De går jo bare glip af nogle rigtig gode deals. På en tækken. Du er ret. Frederik, dine, hvad sker der så sådan, efter du får, du er Christian, mm. og så kan du så hyre Henrik? Så, ja. så, så jeg er et lille team på to mand. Nej, det er så desværre så uheldigt, at Henrik han døde, faktisk. What? Ja, jeg nåede aldrig at hyre ham. Han fik et øh, hjertestop. Han var Nej. plus 50 og sad i USA. Jeg nåede aldrig at møde ham, faktisk. Jeg fik bare en besked fra hans datter lige en uge senere. Vi havde ikke engang lukket aftalen, Christian og jeg, på det tidspunkt, om at Henrik desværre var død. Det var vildt sørgeligt. Så øh, jeg nåede aldrig at sige tak, og jeg nåede aldrig at hyre ham, og jeg nåede aldrig at gøre det, jeg havde lovet. Men han var mit første startskud til noget, der, det der blev Rock'emore. Rest in peace. Ja, for pokker. Men Christian, han hopper ikke, ikke fra den årsag. Nej, det var jo ikke Henrik, han investerede i. Det var jo mig og, og virksomhedsideen, ja. han investerede i. Så øh, det var sørgeligt, men det havde ikke noget med forretning at gøre. Nej, det var vildt. No. Ja, meget bad timing. Men så gik jeg i gang med at flytte min produktion, så jeg flyttede den fra Spanien til Italien. Det var det, der var hele pointen. Og så øh, jeg bliver jeg simpelthen nødt til at flytte mig, og lige om lidt, så får jeg skal ud, fordi jeg larmer. Nu flytter jeg mig altså lige. Og så må du råbe af mig bagefter. Sådan. Jeg vil... <laughs> så lydnørden. Har, har lydnørden overlevet? Ja, ja. Den kører fint. Det er godt. Øhm, jeg flyttede min produktion fra Spanien til Italien. Og den eneste måde, jeg gjorde det på, var, at jeg tog et råd om, at man skal fake it to you make it-agtigt øh, fra en, en meget dygtig dansk forretningsmand, jeg kender. Og, øh, og han fortalte mig, at du, du lyver sgu bare. Bare liv af. Alt, hvad du kan. Så okay, hvis det er sådan, de andre gør, så er det det, vi gør. Så jeg tog rundt på messer og ledte efter italienske fabrikker og sagde, at jeg havde en kæmpe stor produktion i Spanien. Og den ville jeg gerne flytte, men selvfølgelig kunne jeg ikke give dem det hele på én gang. Jeg kunne give dem lidt af gangen, og så kunne vi se, hvordan det gik. Og så fandt jeg en fabrik, som troede på det, og jeg lavede, jeg lavede test på fem fabrikker, men valgte som at gå med den ene. Og, og så flyttede jeg hele min spanske produktion, som på det tidspunkt så var 500 på sko, 
over til, øh, til ham her oppe i Firenze og sagde, nu får du lidt, så ser vi, hvordan det går. Nej, jeg tror faktisk kun, det var 300 første gang. Nu, nu, får, nu ser du, så ser vi, hvordan det går. Han producerer for Prada og Valentino og en masse store brands. Så han er sådan lidt the shit, ikke? Øh, Og det gik han med til. Og så heldigvis lykkedes det mig at sælge de der 300 på sko. Og så kunne jeg jo komme tilbage og sige, så laver vi 500. Få lidt mere. <laughs> og så laver vi lidt mere. Og så laver vi lidt mere. Og det, det var egentlig sådan, jeg byggede min forretning op. Og det var de første, de første halvandet år, der sagde jeg, så får du lidt mere. Ej, det første år, så får du lidt mere. Og for, ja, jeg har også produceret hos ham i fire år. Og... Lidt over og lidt under her For et halvt år siden, der fortalte jeg ham det Det synes han overhovedet ikke var sjovt Altså sådan som, jo overhovedet ikke Han <laughs> <laughs> fik en fed besked på at Det skulle jeg aldrig fortælle ham igen Det er fint, vi kører videre <laughs> Ja, men, men altså Det virker jo, altså Det var jo faktisk, når du nævnte den her historie Så den minder en lille smule om uh, The Shaping New Tomorrow også gjorde mm-hmm. De tog nemlig også til Portugal i sin tid Mm. og lød som om, at øh, de havde stor funding, og altså, de havde ikke en skid. Ja. Ikke en skid. De havde en idé om at lave nogle perfekte bukser, det var det. Jeg har hørt den der før, der med fake it make it. altså det er jo selvfølgelig en balance, man skal jo ikke vise noget, man ikke er, og sådan noget, øh, men, men lige den her sammenhæng, hvis det er sådan, man skal have en fod inden for et sted. Altså jeg tror, at du skal netop vise noget, du, altså du skal jo lyve, så du viser jo noget, du ikke er, men det kan komme an på, hvor du gør det. Altså du må aldrig gøre det med kunder, for eksempel. Samarbejdspartner, der kan ja. du gøre det, ikke? Ja, det må man gerne med de store armbevægelser. Eller, altså det er jo så ikke noget, alle er enige i, men det synes jeg godt, man må. Det virkede ja. i hvert fald for mig. Nej, men det virkede for dig. Altså, det er det, der har på hovedpointen. <laughs> ja. øh, og, og, og fedt for det. <laughs> men han var helt hvid i ansigtet, da jeg fortalte om det. Jeg, ja. jeg tænkte, nu er vi gode venner, og det ved vi, vi har fejret jul sammen, og vi kender hinandens børn. børn. Jeg har ikke nogen børn. Jeg kender hans børn, og altså, sådan, der er familiefølelse, ikke? Så jeg tænkte, den, nu kan han godt tage det. Det kunne han ikke. <laughs> det var ikke sjovt. Det var sjovt, at han, ikke lu- han ikke havde lugtet lunden. Nej, altså produktionen i Italien er, er jo kørt af sådan gamle mænd, ikke? 60-plus-årige mænd, som altid har lavet det her. Altså, øh, sekretæren skriver e-mails for chefen, fordi han kan ikke selv finde ud af at sende en e-mail, og han nægter at gå på det der internettet. Så altså, hvor skulle han vide det fra? Hvis jeg siger online business, så siger han bare, okay. Ja, men du sagde der til den messe der, at du skal flytte din store, store produktion fra Spanien til Italien. Og, men du vil selvfølgelig ikke sende det hele på én gang. Nej. Og så bliver det sådan lidt efter lidt. På et tidspunkt, ja. så må han da spørge, men nu har vi det vel ligesom bevist, at vi godt kan håndtere det for dig. Hvorfor sender du ikke bare det hele? Det gjorde han ikke på noget tidspunkt. Nej, fordi aftalen var, at han ville få lidt af gangen. Så jo bedre han gjorde, jo mere fik han. Og det var jo så, fordi jeg fik flere ordre, eller jeg kunne sælge mere, ikke? Så fik han mere og mere, men jeg havde jo ikke defineret, hvor meget mere var. Jeg havde heller ikke defineret, hvor stor produktionen var. Så han vidste ikke, hvad stort betød. Jeg sagde forresten også, at jeg testede tre fabrikker samtidig. Så han fik lidt, og de andre to fik lidt. Ah, yes. Så altså, rundt regnet ville det jo så svare til, at jeg havde givet ham, skal vi bare sige, 900 på sko, havde jeg testet tre fabrikker med 300 par hver. Og øh, typisk, hvis man skal teste sådan noget, så ville man give maks 20% af sin produktion væk. Så kan han jo selv regne ud, hvad han troede, jeg havde i Spanien. Ja. Så det handler bare om ikke at lyve direkte, ikke at sige noget, der sådan, jeg har 4.000 par i Spanien. Sådan, nej, du skal bare, altså, jeg giver dig lidt, og så ser vi, hvad der sker. Så han kommer tilbage og siger, du har jo ikke noget i Spanien. Så han, nej, men jeg har givet dig lidt. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, så om jeg. Sådan. Lifehacks til produktion. Jamen hvad så? så øh, du sprang lidt sådan hurtigt over, at når man så sendte du jo mere og mere og mere over det næste halvandet år. I løbet af det halvandet år, der må du, du må have gjort et eller andet også sådan, øh, nogle erfaringer, både på godt og ondt. Mm. 
af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Kan du måske prøve at fortælle nogle af de historier? Ja, altså vi lavede, øh, jeg har jo venner mig til at sige vi, for nu er vi et team, men øh, dengang var det stadigvæk bare mig. Jeg lavede en webshop, der var lidt pænere end den der pre-order webshop, og, øh, og så gik jeg i gang med at sælge sko online, og det var egentlig mest ved øh, offline events. Altså så det jeg fandt ud af, der virkede, var at folk gad godt at komme langvejs fra nærmest, og møde mig og se de sko, jeg havde lavet, og fortælle mig, hvad de syntes om dem. Og de gad også godt fortælle mig, hvad de gerne ville have, og hvad de manglede, og øh, nogle gange gad de også godt at købe dem. Ikke lige så mange gange, som de gerne ville fortælle mig, hvad der manglede, men vi var der trods alt i gang. Og så brugte jeg ret meget energi på det, og finde ud af, hvad er det, du mangler? Godt, så laver vi det. Øhm, og virkelig lytte til, hvad der skulle til, fordi så havde jeg en fornemmelse af, at hvis man får det, man beder om, så er der, i hvert fald synes jeg jo ikke nogen grund til ikke at købe det, men altså i hvert fald mindre grund til, eller mere grund til, ja, du ved, hvad jeg mener, at man skal købe det. Så, øhm, så på den måde fik jeg bygget ret tætte relationer til de første kunder, og det holder ved i dag. Der er ret mange af dem, der stadigvæk er kunder, og der er mange af dem, jeg kender personligt, og jeg vil næsten betragte som personlige venner. Men vi er jo ikke venner på den måde, vi er jo i klassisk forstand i hvert fald. Vi er jo venner, fordi vi, vi connecter om et produkt og sådan en mission om at lave behagelige høje hæle, der kan få kvinder til at stå stærkere. Og det er ret cool, og det tror jeg er noget, der var ret, ret meget ved, altså ligegyldigt, hvordan verden ser ud af krisen. Man kan godt blive venner på den måde, der. det tror jeg helt holdt en fast på. Så har jeg virkelig mange venner. <laughs> ja, for det, det, det føler jeg da selv, altså, at, at jeg har både øh, lyttere og kunder og samarbejdspartnere, som, som er mine ja. venner. Det er jo klart, det startede et sted, men du ved, øh, så går snakken jo også om alle mulige andre ja. ting. Fordi man jo er nysgerrig, man snakker tit sammen og, og spørger, hvordan går det egentlig osv. Så det bliver ikke kun om forretningen, men også mange ja. andre ting. Så, så det, tror jeg, det tror jeg absolut, man kan. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig i forhold til, at du havde webshoppen, men du oplevede egentlig, at det var ude ved eventsene, altså det, det fysiske møde med kunderne. Var det noget, der overraskede dig? Altså havde du sådan en tanke om, at vi skal bare have fullblown på online-delen, og så må vi lave noget rundt om det, og det er det, der ligesom skal rykke? Nej, ikke rigtigt. Eller, eller blev du overrasket over, at det der med at møde dem fysisk, og stå og snakke med dem og vise produkterne, at det var det, der sådan måske virkelig rykker noget? Jeg tror ikke, jeg blev overrasket, men jeg tror heller ikke, jeg havde en plan. Altså, jeg har aldrig haft en plan om hverken at blive iværksætter og, eller bygge en virksomhed. Og da jeg startede, var det mere sådan en, når man, hvad gør vi så? Hele min rejse næsten er, har været sådan, fuck, jeg har lavet 800 på sko, hvordan filen sælger jeg dem? Okay, hvem kender vi? Hvad kan vi gøre? Hvem kan vi snakke med? Hvordan kommer vi videre? Altså, det har virkelig været, fordi jeg skulle. Så jeg lavede en Kickstarter-kampagne, og så skrev de og spurgte, hvor vil du sætte pengene ind? <laughs> det havde jeg jo ikke tænkt over. Øh, det ved jeg ikke. Hvis jeg sætter mig ind på min privatkonto, så bliver jeg privatbeskattet. Det er ret dumt. Så jeg skal vel have en erhvervskonto. Og så brugte jeg to måneder på at finde ud af at oprette et firma, så jeg kunne få en erhvervskonto, fordi jeg havde nogle penge, jeg skulle sætte ind. Og så havde jeg jo nogle penge, jeg skulle bruge, fordi jeg havde fået nogle penge af nogle mennesker, der ville have nogle sko. Derfor lavede jeg sko. Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne godt lave dem bedre. Derfor flyttede jeg produktion. Og så lavede jeg jo den første produktion, som var 800 par. Og så skulle jeg jo sælge dem. Og så måtte jeg jo gøre noget for at sælge dem. Så det har hele tiden været sådan, fuck nu har jeg det her, hvordan kommer vi ud af den? Og det er det, der har været min plan. Jeg har aldrig haft sådan en, vi bygger en online, vi laver det her med stok, vi connecter med kunderne på den her måde. Det er ligesom bare sket hen ad vejen, meget organisk. Og jeg tror, det er det der styrken i dag, tilbage til da vi snakkede om corona. Altså styrken i dag er, at vores virksomhed er virkelig bygget på, hvad kunderne gerne vil have, og bygget på at snakke meget tæt sammen med de kunder, som, som øh, interesserer sig for Rock'emore, og nærmest bare alle de mennesker, der interesserer sig for Rock'emore. De kommer hele tiden med feedback, og det er jo en gave, fordi det gør, at jeg kan, jeg kan rykke enormt hurtigt på hvad der er trend, og hvad folk gerne vil have, og hvad der sker, og hvad det, hvordan de vil købe online, hvor mange betalingsbetingelser der skal være, hvad for et event skal vi lave, hvornår skal vi se på sko, hvad for nogle sko skal vi se på, alle de der ting, og det var egentlig bare det, der startede meget småt, 
i september 2016, da der landede 800 på sko, og jeg ikke anede, hvordan jeg skulle sælge dem. Og, og det er så bare blevet meget større nu, men, men basen er den samme. Men det er jo virkelig lidt af værdien af kvantitativ og kvalitativ ja. data. Altså at man løbende hele tiden dels skal spørge sine kunder i sådan et mere bred forstand om, hvad de synes om tingene og, og snakker med dem om tingene, men også at følge med online i data, altså på sin webshop, på sine sociale medier. Altså vi, det er for eksempel gået op for os, at lige nu i hvert fald 88% der er mænd, som lytter med til podcasten. Og det har vi ikke rigtig sådan, hvorfor? Og så går det op for os, at på vores Instagram, at der er næsten 50% af kvinder. Og nu sidder vi så og prøver at teste nogle ting der, om du ved, kan vi, altså, kan vi måske leves det gennem Instagram og få flere kvinder over til at lytte til podcasten? For vi har jo kvinder, altså, som, som, som deltager. For eksempel dig, Louise Færslev og Louise Herbing og Karine Bergstrøm osv. osv. Så, så ja, pointen er, hele tiden følge med og ikke have den der med, at du har lavet en forretningsplan, og det er sådan her, vi gør, og der er en klar roadmap. Altså de der roads med forretningsplan, det er noget, man sådan kan vise en investor for sådan at, at, at prøve at male et eller andet billede af, at jeg har styr på det. <laughs> Hvis det er mm. Men i, i realiteten, så ved du ikke, hvor du står om tre måneder, om et halvt år, nu er der kommet en, en coronavirus, som ændrer totalt ja. på situationen. Og så handler det om at omstille sig, og så finde ud af, hvad virker, som du sagde i starten. Nå, men... Jamen, vi sælger stadig noget online, måske skal vi prøve ja. at lidt på det, og så videre. Eller skal vi lave det her med glitter, eller... Præcis. Whatever. Du skal kunne rykke hurtigt, hvis du skal være agil som virksomhed, ikke? Ja. I får godt gang i, i det her ja. salg her. Hvad sker der? Er der mere sådan på dine rejse, som sådan, du føler, der, der er værd for at fortælle ting, som du ikke havde set komme? Fejltagelser, du har begået? Eller måske i virkeligheden nogle af de her anekdoter, Altså situationer, du har konkret har stået i, som, hvor det, ja, som bare står totalt klart for dig. Hvilke ting, sådan, ud over det, du allerede har nævnt, kom som øh, en overraskelse for dig i forhold til udfordringer? Mm. Øhm, alt er jo svært, når man skal bygge en virksomhed. Og øh, jamen, man ikke havde tænkt sig om, inden man startede, så øh, var der jo ikke noget, man havde regnet med. Så øh, jeg synes jo, at alting øh, kom ind fra højre, fordi jeg havde jo ikke planlagt noget som helst. Så det var jo sådan, vi holder en masse vans, det går skide godt. Fuck, vi er ikke mennesker nok. Hvordan finder man mennesker? Det havde jeg ikke lige tænkt over, og jeg har vendt i morgen. Så altså, der, var, der er rigtig mange ting, som var dårligt planlagt. Det, er så også, altså, det der med at rykke hurtigt og være dygtig til at, at adapte, det bagsiden er jo, at, at man er enormt dårlig til at planlægge. Og øh, det kan være godt og skidt. Så jeg vil sige der alting har jo overrasket mig. Og øh, jeg er bare blevet klogere på, hvordan jeg tager imod, øh, hvordan jeg reagerer, altså hvordan jeg tager imod situationer. Det er også derfor, jeg ikke flipper helt skråt ud over den her virus, selvom den er åndssvagt nederen. Og igen, alle de der running costs, vi har hver måned, som jo bare står, altså pengene fosser jo ud. Men, men der er ikke noget energi i at stresse. Det, det lykkes ikke. Vi bliver nødt til bare at fokusere på det, der fungerer. Og da lige da jeg havde lavet Kickstarter-kampagnen, så øh, gik jeg ned med stress, fordi jeg havde øh, rejst en masse penge fra 306 mennesker, som øh, sad rundt omkring i verden i 22 lande, og havde en mening om, hvordan jeg skulle gøre mine ting, og hvordan jeg skulle lave mit produkt, og hvor jeg skulle gøre det, og hvor hurtigt det skulle ske, osv. Og, 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 og de havde jo altså en mening på alle tider døgnet, fordi 22 lande betyder også, nu kan jeg ikke huske, hvor mange det var, men jeg tror, det var 10 forskellige tidszoner. Så den pingede jo ind alle mulige steder, og jeg anede intet om hverken marketing eller kommunikation. Eller jeg, var, jeg havde ikke lært noget fra starten, så jeg blev bare overvældet af, hvordan pokker svarer man de der mennesker. Jeg reagerede bare at lukke helt i. 
Jeg kunne slet ikke, slet ikke overskue at snakke med de mennesker, som skulle fortælle mig, hvordan jeg skulle gøre noget, som jeg ikke havde gjort endnu. Og, så, øh, og det resulterede selvfølgelig, at de blev mere insisterende, fordi typisk er det sådan, at hvis man, hvis man er passioneret omkring Kickstarter-projekter, så er det jo fordi, man gerne vil være med i, hvad der foregår, altså med i den rejse, som en iværksætter kommer på, og så har man jo en masse meninger. Så, det, det, så havde de jo så bare 10 gange så mange meninger, som hvis jeg havde svaret. Øh, og det endte ud i mig i første stilling i to måneder på mit stugulv. Så det var, øh, det var rigtig hårdt, men det var også fordi, det kun var mig. Og så fik min mand mig banket op igen. Min mand og min mor var ret gode til at, øh, at, at banke ind i hovedet på mig, at øh, hvis øh, jeg, jeg brugte meget tid og energi på at synes, jeg skulle have vidst bedre, eller burde have gjort noget. Og så, øh, så lavede de sådan en tese, som vi snakkede om hver dag, der hed, okay, hvad er det, der gør ondt i dag? Godt. Hvad vidste du dengang, du tog beslutningen? Godt. Så blev du nødt til at lukke den, fordi... Den info, du havde på det tidspunkt, var det bedste, du kunne gøre, så du handlede i bedste tro, sådan ude. Øhm, vil du gøre det samme i dag, hvis du havde den samme info? Ja, det vil jeg godt, sådan ude. Så jeg brugte meget, meget energi på sådan at, tæ- at dele problemer op i kasser, og tænke, okay, det jeg ikke kan gøre noget ved, og det jeg ville have gjort ligesådan i dag, det, den lukker vi. Det jeg ikke kan gøre noget ved, men ville have gjort anderledes i dag, det gør vi bedre næste gang. Og det, det, det hjalp at ordne mine tanker på den måde. Og så begyndte jeg langsomt at være bedre til at tage imod kunder, tage imod feedback og tage imod processerne i fabrikken og fik arbejdet mig igennem det så da jeg fik et team så blev alting jo meget lettere der begyndte at ansætte folk men jeg vil sige at den største udfordring har nok, er sjovt nok også det jeg synes der er sjovest ud over tegnsko selvfølgelig det er marketing og det er fordi jeg har lært det altså build the plane while falling jeg har virkelig lært det mens vi gjorde det fordi jeg, jeg er ikke typen der jeg har ikke energi til at sidde stille i mere end 40 minutter, hvis du skal fortælle mig noget. Så, så det der med store lectures og lange uddannelser har aldrig været mig. Men jeg vil vildt gerne crunch et problem, hvis du giver mig det. Så det der med at have en virksomhed, hvor nu er der noget, der brænder. Nu er der fem mennesker online. Hvordan får du dem til at købe? Nu er knappen virkelig mærkelig. Hvad gør vi anderledes? Alle de der små ting, det er det, det, der har gjort, at jeg har lært det, fordi det var real time. Det mindset, som din... Altså, det var, det var en fed historie for fortalt. Mm-hmm. at sætter, fordi egentlig mellem hele succesen om crowdfunding og salget efter, så var der lige det her bum med, med, med stressen. Det mindset, som din mand og din, og din mor ja. fik banket ind i dig, altså at du vidste ikke på daværende tidspunkt, hvad det var, du gik ind i. Jeg fornemte det, fordi du har snakket om, at du ikke er typen sådan, sådan læg, altså du kan godt have nogle visioner om, hvor du vil hen, men det virker også som om, at du tager ting lidt, som de kommer, Nej, altså jeg har store, vi har store visioner nu om, hvor virksomheden skal hen, fordi nu er det en professionel virksomhed, ikke? men dengang, der havde jeg ikke rigtige visioner. Jeg havde noget, jeg havde sat ned på papir, fordi det var der nogen, der sagde, jeg skulle, men, øh, men den måde, virksomheden blev kørt på, var meget, hvad foregår der i dag, hvad kan vi, hvordan løber vi med det? Ja, og det her, men det her ændrer sig? Ja, altså i dag er det jo, lige pludselig omsætter vi jo for en hel masse mere, end vi gjorde dengang, og jeg har øh, 11 fuldtidsansatte og øh, 12 deltidsansatte, så der er jo nogle mennesker, der er afhængige af, at der er styr på tingene, og derfor bliver der nødt til at være lidt mere struktur og, øh, og lidt mere sådan fremtidsvision. Så lige nu laver vi jo sådan lidt et bullshit budget, vi laver også nogle treårige budgetter, men det der er vigtigste egentlig er bare visionen i, hvad skal der ske inden for de næste tre år, altså sådan konceptuelt, hvad skal der ske? og så sætter vi tallene efter det, og så kommer der en krise, og så går tallene helt der helvede til. Men altså, ideen er der stadigvæk. Mine sko eksisterer, fordi jeg gerne vil have kvinder til at føle sig mere øh, selvglade nærmest, altså bedre tilpas med at stå op for den, de er. 
altså der er, vi skal holde op med at undskylde for, hvem vi er. Vi skal holde op med at finde fejl. Og hele, der er hele industri er bygget på at finde fejl ved kvinder, for så kan vi sælge dem noget, så de får det bedre. Øhm, altså make-up-industrier, beauty-industrier, og tøjindustrier, og selvfølgelig også skoindustrier. Altså der er hele kæmpe money-making businesses, der sidder og presser dig til at have dårlig selvtillid, for så kan du købe noget, så du får det bedre. Og jeg vil bare enormt gerne slå et slag for, at øh, du er perfekt, som du er. Tag et par høje hæle på, for de giver dig en følelse af selvtillid. Og så øh, stå op for, for den, du er. Og hvis ikke du kan lide høje hæle, så lad være. Man står for helvede op for den, du er alligevel. Fedt, mand. Jeg vil så også tænke på, da du sagde, at, at budgetter og sådan noget, det er sådan lidt Excel-ark. Og det selvfølgelig giver god mening nu, hvor I er kommet til, hvor jeg er nu. Men gjorde du overhovedet det, dengang du var i den, hvad skal man sige, lidt mere early stage? Øhm, altså jeg havde bygget et budget efter en eller anden template, jeg havde fundet online. Jeg er heller ikke økonomiuddannet, så øh, jeg er skudesigner, ikke? <laughs> så ja. alt andet har jeg lært mig, fordi jeg skulle. Men øh, så det første budget var jo helt rodet, helt åndssvagt. Jamen så du har også erfaret, at de virker ikke rigtigt. Altså jo, det kan give dig et indblik i, hvad for nogle udgifter du har. Men ofte så, så, så kommer der flere udgifter, og de forventninger, du havde til indtægt, de, de blev sgu måske ikke helt indfødt og så videre. Eller de kom måske et helt tredje sted, end hvad, hvad du lige havde regnet med. Altså i starten, der, de første halvandet år, der synes jeg ikke, det virkede. Men det var også fordi, der var en masse mennesker, jeg synes, der er en masse kloge mennesker, der hele tiden siger, fuser, når du bygger en virksomhed start, og så fokuserer. Jeg er ikke, det er jeg ikke enig i. Jeg synes, man skal skyde med spredhavl så meget, man kan overskue. Og det er stressende, men jeg synes, du skal gøre det alligevel. Fordi du, du kan aldrig rigtig vide, hvor hvor succesen ligger henne, og du kan aldrig rigtig vide, om dit produkt fanger nogen, du ikke havde tænkt, det skulle fange. Og i hvert fald for mig, var, var det jo altså, de skønneste plus 40-årige damer, der var first movers, fordi de havde flest problemer med fødderne, så de kunne forstå det her med et produkt, øh, som var behageligt at gå i. Ikke? Hvorimod, hvis man satte sig ned og skrev det på papir, så vil alle jo have fat i de der 18-årige skønheder, som ligger på Instagram. Så altså, du kan jo ikke vide, hvem der er interesseret i det, du laver, så måske bare sørg for at være tilgængelig på rigt- rigtig mange steder, når du starter. Og så skal dem, der gerne vil bruge dit produkt, finde dig. Og hvis de så er helt forkert i forhold til, hvad du havde tænkt dem, så må du lave dit produkt om. Altså, du kan ikke bestemme, hvad folk godt kan lide, men du kan jo prøve at ramme det, hvis du er dygtig. Så i starten var det meget øh, udefra ind, Øh, samtale, men herinde for det sidste år, for halvandet år siden, tror jeg, der fik jeg bygget et professionelt budget af en, en dygtig mand, der har arbejdet på nogle meget store konsulenthus, og så betalte jeg ham for at bygge mig et, et uh, cashflow-budget og et, uh, et generelt running-budget. Og det er så det, der er sådan backbone i min virksomhed, og det er virkelig vigtigt for os i dag. Altså, det er virkelig vigtigt tool, fordi nu har jeg så mange udgifter, at, uh, at jeg bliver nødt til at holde styr på, hvor de ligger henne, og jeg bliver nødt til at, altså vores mom er jo altså åndssvagt stor vores moms. Så jeg bliver nødt til at vide, hvornår, hvornår skal jeg betale moms, fordi så har jeg ikke råd til at betale andet den måned, og hvornår, øh, hvornår falder de der store produktionsomkostninger, øh, fordi så har jeg ikke råd til at betale andet den måned. Så det, det er virkelig vigtigt for, hvilket samarbejde jeg indgår, at jeg kan se i mine budgetter, hvornår har jeg råd til det. Fordi det er jo desværre ikke sådan, at selvom man omsætter for en masse millioner, at man har særlig mange penge tilbage på bundlinjen. Så i bund og grund, så drop de der budgetter i starten, kaster ud ting, prøver forskellige ting af. Og, og så kan du så undervejs jo ligesom gøre dig de erfaringer. Hvad virker, hvad virker ikke? Og så ser du, altså, så kan du finde ud af, hvad fokuset så skal være. Ja, altså ikke droppe dem, bare lad være at tro, at de ved alt. Budgetter ved ikke noget i starten. Så, altså vi havde sådan et running budget, der egentlig bare trackede udgifter. Hvor, hvor ryger mine penge hen? Og så hver gang jeg lavede det event, så kunne jeg se, hvad kostede det at lave det, og så kunne jeg se, hvad, hvad fik jeg ind på det? Hvad, hvad, hvor meget salg var der? Og så efter noget tid, så kunne jeg begynde at lægge nogle averages ind. Okay, vi har holdt 12 events, de har gennemsnit kostet det her, og gennemsnit givet det her. Er events så en god idé? Ja, det var det. Godt. Videre på den måde. Altså sådan mere, det var mere... Øh, 
fleksibelt som format, hvorimod i dag er det meget fast. Altså, events må koste det her, punktum, og de skal omsætte for det her, punktum. Ellers er det ikke det værd. Ja, det giver god mening. Hvad så med fejltagelser, Frederik? Mm. Har du begået sådan nogen? Masser. Du ved, det er typisk sådan nogen, som sådan er med til at, at male et billede af, hvordan det egentlig er at være iværksætter. Ja, jeg synes, jeg er måske bare en lille smule træt af, at vi, at vi altid skal snakke om fejltagelser som værende noget, der skal fremhæves på sådan en, den skal have en ekstra plads i samtalen. Jeg tror egentlig ret meget på, at man skal tale åben og ærligt, og ens kommunikation skal være så transparent som muligt, både når man snakker med mennesker, og når man kommunikerer om sit brand. Så øh, hele vejen igennem vores snak, har jeg fortalt dig fuldstændig, hvad det var, jeg gjorde, og hvornår jeg synes, det var smart, og hvornår jeg synes, det var virkelig dumt. Fordi jeg tror på, at det er sådan, man lærer af det. Jeg har ikke enkeltstående fejltagelser, som sådan står ud, og som værende, det var det, var det dummeste, jeg nogensinde kunne have gjort. Jeg har bare virkelig mange små fejltagelser, som på en eller anden måde har gjort mig klogere, og jo har skabt det brand, jeg har i dag. Og jeg vil hellere fokusere på, hvordan vi kommer videre, end hvordan noget enkeltstående bare mega nederen. Fair nok, fair nok for det. Jeg plejer at afslutte med, med to spørgsmål. Mm. Og øh, den ene er, hvis du, du skulle starte forfra uden penge, men med alle de læringer, du har gjort dig i dag, hvad vil du så gøre anderledes? Jeg er ikke sikker på, at jeg vil køre det igen. <laughs> men hvis jeg skulle starte forfra uden penge, man kan jo ikke lave en produktion uden penge. Så jeg vil bygge den op omkring øh, online. Jeg tror ikke, jeg vil lave. Altså, du kan ikke gøre det anderledes. Du bliver nødt til at lave en crowdfunding. Øh, du bliver nødt til på en eller anden måde at sælge dit produkt. Jeg tror ikke, jeg vil lave det gennem Kickstarter. Jeg vil have lavet det på øh, min egen hjemmeside. Jeg vil have øh, lært meget mere om marketing inden der, men man kan jo altid komme og sige, at man skulle have vidst mere. Øh, det var en af de ting, jeg lovede, at jeg ville holde op med. Og hvad ville jeg ellers have gjort anderledes? Jeg ville ikke have lavet min første produktion i Spanien, men omstændighederne var jo, at jeg ikke kunne lave min første produktion i Italien. Så jeg kan ikke, altså jeg kan ikke give dig et klart svar på, hvordan jeg ville have gjort det anderledes, fordi du kan ikke lave produktion uden at have penge. Og den eneste måde, jeg kan se, at du kan få penge på, det er ved crowdfunding. Jeg synes, det var et fint svar. Fordi vi har, jeg har hørt den før, at øh, jeg ville have gjort den anderledes. Nej. Fordi det er ligesom processen. Og hvis jeg skulle starte forfra, så ville jeg måske slet ikke have gjort det. Fordi jeg, jeg ville ikke vide, alt det, jeg har skruet igennem. Ej, det vil være for hårdt. <laughs> ja, det er der er flere, der har sagt. <laughs> og så tror jeg, en pointe er bare, at jeg vil være bedre til at kontrollere mit eget stress. Og det er jeg er ret stolt af, hvordan jeg takler krisen lige nu. Fordi det viser da i det mindste, at det har jeg efterhånden lært, at man må ikke stresse så meget. Altså, det, jo, okay, du vil gerne have en sjov historie. Øh, min første producent i Spanien, øh, jeg stressede så meget over skoene, at han endte med, og de øh, kommunikerede jo på WhatsApp i Spanien, og i Italien for den tids skyld. De snakker ikke på e-mails, det er altid WhatsApp. Han endte med at blokere mig på WhatsApp, fordi jeg stressede ham så meget. <laughs> og så skrev han til mig, Frederik, det er jo bare sko, slap nu af og hold weekend. Og så blokerede han mig hver fredag kl. et eller andet, jeg tror det var kl. 6. Så blokerede han mig, og så åbnede han ikke før mandag morgen. <laughs> <laughs> Og det synes jeg bare var så flabet. Jeg gik helt i spagat over, jeg var jo kunden, og hvad billeder du der ind og sådan noget. I dag kan jeg godt se, at han havde ret. Altså sådan 38 beskeder fra en eller anden øh, skide dansker, der sidder og flipper over, at syningen skulle to centimeter til højre. Jeg kan godt forstå, at han ikke gad at bruge tid på det. Så, øh, og den der sætning med, det er jo bare sko, det var sådan noget, der kunne få mig, altså sådan, jeg kunne blive så arg, jeg begyndte at græde i, i meget, meget lang tid derefter. Men nu, der bruger jeg den ret tit og joker lidt med den med, men min mand herhjemme, sådan, hold nu op, det er jo bare sko, altså, det er en vigtigt, det er en virksomhed, det er ikke mit hjertebarn, det er en business, og den er vigtig, men det er ikke alt eller intet, altså sådan, hvis, hvis Rockermore dør, så laver jeg noget andet, som også nok skal være fedt, og øh, det der er vigtigt, det allermest vigtigt i hele verden, det er jo mennesker, mennesker og familie, og personlig kontakt, 
det er jo ikke virksomhed. Hvis nu du skulle nominere en til kanalen her, en historie, du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format, hvem skulle det så være? Mm, åh, dem alle sammen. Du har sikkert snakket med mange af dem allerede, så jeg tænker, at øh, Danmark er jo simpelthen sådan en landsby. København er jo helt åndssvagt landsby, altså alle kender jo alle. Så jeg vil sige, at du skulle bevæge dig ud, ud i noget, som ikke er helt klassisk øh, iværksætteri måske, men, øh, eller jo, det er det jo, øh, Pernille Sandberg. Hun har lavet noget, der hedder Good Talks, og, øh, og Good Talks er en platform for øh, kvinder, der gerne vil spille hinanden gode, som resonerer ret godt med mit mindset om, at vi skal stå stærkere og stå op for den, vi er. Og øh, hun er spændende, fordi hun ikke er sådan en, hun er ikke en af de der klassiske cases, som alle tager, øh, som er jo sådan noget mig og Louise og Sara, og sådan, vi er sådan en gruppe, der tit bliver snakket med. Jeg synes, Pernille er ret spændende at snakke med, fordi hun er sådan en hardcore corporate woman, jeg tror, hun vandt sådan noget bedste HR-chef tre år i træk, og har siddet og landet altså sådan en millionkontrakter for store virksomheder det meste af sit liv. Og så besluttede hun sig for, at nu ville hun bruge sin tid på noget, der gav god energi, og så startede hun Good Talks. Og øh, udover at være pisse sej, så har hun det også mega hårdt lige nu, fordi hele hendes virksomhed er eventbaseret. Åh oh, ja. Yeah. Og det er ikke særlig sjovt, når det er coronatider. Så jeg tænker sådan, få noget om hendes energi ind, og så give hende lidt opmærksomhed, fordi det fortjener hun lige nu. Du er ikke den eneste, der har nævnt hende. Og jeg ved også, hvem hun er. Jeg følger, følger hende også. Så jeg tænker faktisk ikke, det vil være helt dumt. Og Og til hende med en her. Frederikke, tusind tak, fordi at du er her midt i krisen. Vil tage sig tid til at sidde og, og snakke en lille times tid her sammen med mig. Jeg vil ønske dig alle held og lykke fremover. Mm. Og ja, tak for det hele. Selv tak. Det var spændende. Det var altså iværksætterhistorien om Rockamore, fortalt af stifter Frederikke Antoni Schmidt. Jeg håber, du nød det, og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste afsnit kan du glæde dig til at høre Victor Folman fortælle iværksætterstoren om Gamers Class, som er en dansk online-platform, som har succes med at træne e-sportspillere fra hele verden. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.